0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Segunda parte. El proceso de la psicoterapia. Segundo punto. El lugar de la religión en la psicoterapia. Jesús nos dice... Para ser un maestro de Dios, no es necesario ser religioso ni creer en Dios en ninguna medida. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en eso se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a este punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo, no necesita un maestro y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo y con el tiempo se volverán perfectas y se restituirán a la eternidad. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio del ego de reconciliar lo irreconciliable que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia. La psicoterapia también lo es. Esos niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es, eh, ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad que sigue siendo perfectamente obvia si no eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón. Y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta forma de conciencia pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se haya completado la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviera éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocerse. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas el conocimiento de Dios no tiene opuestos. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas, si un alumno y maestro se unen para compartir una meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta Restituye el lugar de Dios a un primer plano, primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente están todos dementes o de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden encontrar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre en su reino, ¿qué importa cómo está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a ellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarlo. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante. Más para triunfar, tiene que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para tener sentido. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia, Debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque en todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio plan de estudios, no la meta de este, sino la manera en que puede alcanzar el objetivo que dicho plan establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza, Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación proviene de Dios. No obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para lograr la curación? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para que de ese modo perder toda noción de intereses separados. Repito, solo una cosa se necesita para lograr la curación. El mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo Perder toda la noción de intereses separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponer al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente. O podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. Y que entonces la satisfaga como si fuese la tuya y vea que ambas se satisfacen cual una sola. Porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva en esa misma comprensión? Es la meta la que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real Representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 300 Este mundo dura tan solo un instante. Este mundo dura tan solo un instante. Este pensamiento se puede utilizar para expresar que la muerte y el pesar es lo que le espera a todo aquel que viene aquí pues sus alegrías desaparecen antes de que las pueda disfrutar o incluso tener a su alcance. Más es también la idea de que no permite que ninguna percepción falsa nos mantenga en su yugo, ni represente más que una nube pasajera en un firmamento eternamente despejado. Y es esta calma clara, obvia y segura lo que buscamos hoy. Hoy vamos en busca de tu mundo santo, pues nosotros, tus amorosos hijos, perdimos el rumbo por un momento. Mas, al haber escuchado tu voz, hemos aprendido exactamente lo que tenemos que hacer para que se nos restituya el cielo y nuestra verdadera identidad. Y damos gracias hoy de que el mundo dure tan solo un instante. Queremos ir más allá de ese ínfimo instante y llegar a la eternidad. Y ahora, aquietamos nuestra mente y aguardamos silenciosamente para escuchar así la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.